0: 上一课，我们讲了佛教三学界定会的大概定义和概念，这是佛教徒的三门必修课，必然有道地嘛，三门道地必修课。但是，虽然是必修课，佛教各派对他们的定义和重视程度是不同的。佛教是分派的啊。1927年呢，陈独秀曾经写过一首民歌，叫《国民党四字经》。众所周知的原因呢，后来老陈的书和诗就都消失了。直到1956年啊， 1 9 6 6年，毛主席又引用了这首民歌：“党内无党，帝王思想；党内无派，千奇百怪。”后面还有很长，我忘了，因为最后一句“阿弥陀佛”，最后一句叫“阿弥陀佛”，所以我记住了。用这首民歌呢，形容佛教，再恰当不过了。佛教内部教派林立，他没传到中国之前已经二十五派了。到了中国，成型的大的八宗，内部分派那就更多了。我们今年的通史还没有讲完，讲到后面禅宗那个派分的你们就记不住了。佛教内部的各派，一般都会特别重视某一门。就是戒定慧三门，他们会特别重视某一门的解脱，因为他们认为道地三学就是戒定慧三学，各自在解脱的功能上是有差异的。到了密教，还有多出一种解脱来，就是咒解脱、咒语解脱。但是我们汉传只谈戒定慧解脱，这是佛教戒定慧三学的大概念。到了具体教派，就刚才我介绍的是大概念。但是到了具体教派的时候，具体教派的解释的时候，一般呢就是自己说自己的，各自说各自的。所以呢，有一些有佛教基础的同学觉得我讲的界定会跟呃师傅讲的不太一样，就不要吃惊，也不要留言跟我讨论了。这叫一个中国，各自表述，呃，一个界定会自己解释。为什么特意多说一下？因为佛教里的概念。各个教派的定义不一样，你看这个界定会是大概念的定义不一样啊。到一些小的地方，那不一样的东西更多。因为我在佛教通史的藏传课里头讲过一个小派叫觉囊派，这个教派呢，在历史上实际上已经被中断了，那后来又复兴了，怎么复兴的不知道。所以呢，很多同学加我给我留言，呃，某某大师。是绝囊派的某某大师信了绝囊派，给我发了各种证据。我充分理解啊，这个可能是我掌握的资料很不全面。但是关于绝囊派呢，这是藏传佛教内部的事情，因为藏传佛教跟汉传佛教有一大区别是什么呢？是他的两大活佛是永远注视的，对吧？人家那两个活佛永远注视，永远轮回。所以说，关于绝囊派有没有？对不对？那得他们认，他们认了，那就是。呃，只不过据我所知呢，他们好像没有明确的意见。总之吧，戒定慧三学，任何一门都可以被视为通向解脱的一个独立法门，也就是我们通常所说的三解脱：戒、定。三个解脱，当然了，你也可以通过数学的排列组合重新计算一遍啊！我又修戒，又修定，我又修定，又修会，这样整个的排列组合，实际上在我们汉传里就有七种解脱方案。讲到这个宗教实践部分，就是讲的到,到底，实际是捏着一把汗讲的呀，讲不讲，怎么讲，重要的难点就在于，因为佛教内部教派不同。他们对词汇的定义就不同，他们的修习方法又不同，但是，但是，啊，他们用的词儿竟然是相同的，就是同样一个词儿，他们用的同样的词儿，但那背后的意思不一样，所以不同教派之间啊，互相指责这种事情，从一千多年以前一直发生，一直到现在，那必然撕扯。所以说。佛教各个教派之间第一大理论任务是什么？就我是一个教派，第一大的哲学理论任务就叫做叛教。什么叫叛教？我和你有什么不同？我为什么比你好？叛教，就是第一理论任务。原因就是这个，这就相当于基督教里常说的嘛，一个上帝，一本圣经，但是呢，互相仇视的信徒。那佛佛教没有这么严重，所以我们。整个道地课为什么要先讲一块儿这儿呢？是因为我们整个道地课要讲三学，那这里就涉及到很多概念性的解释，所以只能做一般性的概念解释，跟有些同学听的或者自己以前学的可能会相去甚远，那可以不听。下面我们按传统的界定会顺序展开三学，呃，我们会学总持不应该是会定界吗？会学上来就讲太大了，就偷个懒儿。我们还是按界定会借上来最小三学。第一个是戒学，所谓戒学，戒戒指的戒，就是规范信徒和僧团组织的条例和守则。大家记住啊，它规范是两波，一波是规范个体信徒，一波是规范僧团组织的条例和守则。戒呢，一般被认为是一个求得解脱的保障，基础保障。你没有戒做基础保障，你是求不得解脱的，对吧？所以说有传说，佛陀最后的一句话就是“以戒为师”。您走以后，我我们拿谁做老师啊？以戒为师吧，对吧？他就是求解脱的基础保障。但是，戒不修定、不修慧，独立修戒本身。也是可以直接通向解脱的，大家业嘛，直接通过戒通向解脱。戒，它从范围来讲，它整体针对两部分，第一部分是针对个人的戒，第二部分是针对集体的戒。个人啊，个体信徒；集体一般就是指僧团组织。针对个人呢？啊，就是一些这个我们一想就能想到的日常要求是什么呢？你注意点仪容仪表，对吧？你做人得稳重点，干净点。仪容仪表，日常的行为准则，对吧？你得行善啊，你不能作恶呀，对吧？你没事就去杀生，这像什么话，对吧？包括你的生活方式，你的生活方式也得健康呀，对吧？这是个人的，就是日常的行为准则呀，生活中的待人接物啊，规则呀，生活方式啊。对吧？仪容仪表这件事情，佛教是特别重视的，对吧？你最起码你得干干净净的，对吧？这是针对个体的部分，其实相对还比较少，就几块。针对僧团的就多了，为什么呢？就是针对集体的部分，那就多了。针对僧团，除掉个人，重点组织纪律、组织原则、组织纲领，包括。还有就是集体生活的方方面面的细节，你看人一多事儿就多，你集体生活磕磕碰碰的事儿是很多的，所以他对这方方面面的细节都做了规定。我们常说戒律戒律戒律，这是两个词，它是有两个词合成整体的一部分的，就是戒和律。针对个人的，就是说我们说僧团针对个人的那部分叫戒。针对集体的这部分叫律。后来戒律两个词就不那么分的严格了，一般来说我们就统称戒律。但实际上，这个两个最初的来源是对个体和对集体是不一样的。据传说呢，早期的戒律是佛陀他老人家亲自制定的。虽然是传说，但是呢，我们只要站在这个大佛学史观的角度这么一推，这事儿很显然。肯定是佛陀他老人家亲自制定了，对吧？他自己当时那就那么多学生，对吧？你你不管理行吗？任何人类的群体组织，组织成了群体，有两件事儿是一定要做的。第一件事就是这个组织的纲领与目标；第二件事就是这个组织的成员他们行动的指南与守则。你只要建组织，这两件事一定要要做，要有纲领和目标。要有个体的行动指南和守则，对吧？所谓第一件事儿，组织的纲领和目标是什么呢？那就是说，我们成立这个组织要干啥，要达到什么目的，对吧？你不能像闲者组织似的啊，就为了闲着。当然了，就为了闲着，这也算一个目标。那第二件事情就是指他们的行动指南或者守则，这个对。每个成员相当于要对每个成员的日常生活规范和行为要有要求，对吧？严不严你两说，一个组织你必须有纪律，对不对？严不严把严不严把关不把关那是两回事，但是你先得定下这个纪律，否则你没有纪律，你这个组织就不是有没有战斗力的问题了，那是根本的一团散沙。当然了。民间组织呢，像我们民间组织，有时候追求的就是一盘散沙、一团烂泥啊，就是怎么自由散漫怎,怎么来。但是，僧团组织它是不一样的啊，僧团组织是一种宗教结构的组织，是推行佛陀主张的组织。这种组织叫什么呢？这种组织是一种具有极强思想性的战斗组织，对吧？用我们官宣的话讲。僧团组织，作为佛陀的战斗组织，它是宣传队，它是播种机。